0: Mieto tässä terve. Nyt puhutaan asiaan.
1: Teemonen ja terve.
0: Kiitto viikko Juhamiedon kanssa. Kiittoa kaikille. Jukki luittaa, kun vain muistaa.
2: Tästä taas lähtee Teemu ja Terhi Hiihtoviikko Juhamiedon kanssa. Ja tämän viikon aiheena meillä Terhin kanssa onkin varsin mielenkiintoinen, nimittäin juttelemme välineistä. Ja hiidosta kun puhutaan, niin sehän on välineurheilua. On suksia, sauvoja, monoja, hiihtovaatteita, voitelu, sekin on osa välineistöä. Todella mielenkiintoinen ja koko ajan muuttuva alue, mutta Terhi, Ennen kuin lähdetään välineistä puhumaan, tietysti vilkastaan tuo mennyt viikkokin. Tuossa katsotaan, mitä siellä nyt vähän jotain pientä, pientä hiihtoon liittyvää uutistakin aina on, mutta miten sulla tämä mennyt viikko nyt on sujunut tässä lokakuun harmaudessa?
1: Vuokatissa sujunu, että täällä on vähän, vähän hiihtokillosa ja tullut kerättyä, ja pääsen vähän harmaalta pakoon sitten tai On tuolla pihallakin pari, pari lenkkiä tullut käytyä, ja vähän aurinkokin näyttäytynyt, että... että Näissä merkeissä, hiihdon merkeissä.
2: Minkälaiset siellä olosuhteet nyt tällä hetkellä?
1: No vähän tässä niin loppuviikko kohden sitten niin vettä ja muuta, että tota, oli, oli niin vaihtelevaa olosuhdetta. Oli niin kelien puolesta, mutta sitten se lumi oli mun mielestä niin aika liukasta kyllä. Että, että ihan kiva oli hiihtää. Oiskohan tuossa sanottiin, että puolisentoista kilometriä on niin kuin ensimmäinen pätkä. Pätkälatua ollut tuossa, varmaan kuitenkin se, että kun sinä hiittelee vähän estakaisin, niin ehkä kaksi kilsaa siitä tulee per kierros, että pihalla pystyy hiittämään suunnitelman saman mittaisen linkin kuin tuolla putkessa ja onhan siinä kiva päästä ulkoilmaa ja vähän enemmän mutkaa ja mielekkyyttä ja sellaista suksen hallintaa varmaan tulee eri tavalla, että Sille ei ihan hyvä. Tasuri ehkä pikkusen, pikkusen sitten niin kuin joutunut hakemaan isompaa sompaa, kun tuolla ulkona hiihtää, versus sitten, että jos on putkeen mennyt, mutta kokonaisuudessaan ihan, ihan kivaa.
2: Ja vuokattihan ei olekaan nyt ainoa paikka, missä voi tällä hetkellä hiihtää. Mitään Etelässäkin Imatrauna aukassut nyt menneellä viikolla ladun ja kävin siellä itsekin kääntymässä ja puolitoista kilometriä siellä on ja tietysti näin alkuun heti ihan hyvässä kunnossa olosuhteisiin nähden. Se tietysti on saa nyt sitten nähdä, mitkä on kelittästä tästä eteenpäin ja kuinka paljon tätä vettä tulee taivaalta. Että muutenhan täällä ei varmaan Etelässä vielä latujaavata ennen kuin jossain marraskuun puolella, mutta. Voidaan sanoa, että näin se hiihtokausikin pikku hiljaa lähtee käyntiin, mutta pitemmittä puheita mennään keskustelemaan taas menneen viikon asioista ja sen jälkeen mennään tuohon päivän teemaan eli välineisiin. Viime viikon iskut. Terhi, onko sulla mitään nyt mielessä, mitä toi mennyt viikko toi tullessaan?
1: No aika vähän, vähän on tässä mitään semmoista niin hirveän ihmeellistä. Enkä tapahtumia kisoja ole kauheasti ollut. Tota, Löysitko jotain kisatapahtumia tai, tai jotain mainittavaa?
2: No tapahtuu ehkä niinkään, mutta pari pientä mainintaa voisi olla ainakin tuon Wismas Classicin puolelta Challenger-sarja, eli tämähän on tämä niin sanottu kakkossarja, mihin voi mitkä vaan tahansa hiihdot liittyä, jossa ei tietysti mitään kuppia ole, mutta siellä on se mielenkiintoinen aina, että jos käy hiihtämässä ja voittaa sen, niin sieltä voi saada 50 pistettä, joita sitten menevät sille niin sanotulle Pro Tourin Champion kilpailun pisteisiin, sen takia ne huiputkin aina jonkun kisan käy, jotta ne saa sen 50 pistettä kaksi uutta hiihtoa taas on tullut. Ja tämä hmm. Ukra-ski-marathon, joka on siellä Siperiassa, oli itsekin sen hiihtänyt jotenkin vuosia sitten. Silloin okay. oli siellä yhdessä, oltiin siellä Roposten kanssa, rituaali siellä ja, ja, ja tota, oli siellä muitakin hiihtäjiä. Ja Lekov oli siinä silloin kärjessä ja se on vapaalla hiihdetään kaksi kertaa 25 kilometriä. Se on nyt liittynyt tähän Ski-klassiksin Challenger-sarjaan. Kuten myös reshensee rennen Ja tämähän on ihan uusi kilpailu, mikä tulee nyt sitten myös Pro Tuorille talvena, Eli tämä on siellä Venostan laaksossa, missä oli täällä Venosta hiihto toissa vuonna. Viime vuonna sitä ei voinut ollakaan johtuen koronasta. Mutta tämä on se järvi, josta jotkut varmaan muistaakin, on se valtava torni tulee sieltä keskeltä järveä, semmonen kirkon torni. Niin sitä järveä ympäri hiihdetään nyt sitten. Lauantaina, kun on Pro Tour-kilpailu, niin kolme kertaa, eli 75 kilometriä, mutta nyt sitten se sunnuntain kilpailu, joka on kaksi kierrosta ympäri, eli 50 kilometriä, niin se on nyt sitten myös Challengers-kisa. Ja itsekin ajattelin sen sitten varmasti hiihtää, koska tietysti lauantaina on selostamaa Wismaski-klassikin kilpailu, niin sitten voi itse sunnuntaina hiihtää tonne. Tai ainakin noin nyt kaksi on sellaista uutta. Muutenhan siellä nyt tietysti kaikenlaista uutista Frida Carlsoniin liittyen ja, ja muihin hiihtäjiin. Niitä voi lukea sitten esimerkiksi kestävyysuorilla.fistä, miten hiihtäjät, harjoittelevat, valmistautuu Mutta ei siellä mitään suurta uutista. Taira nyt tällä hetkellä viime viikolla ja vielä nyt tulevallakaan sitten hirveästi on. Mutta kyllähän me lähestään koko ajan tuota, tietenkin tuota kilpailukauden alkua. Ja kun vuokatissa olet, niin sieltähän se taas lähtee käyntiin sitten. Mm. Että, että, mutta jos ei se viikko sen ihmeellisempi ollut, niin mennään eteenpäin, koska mä uskon, että ihmiset haluaa aika paljon nyt kuulla sitten, mitä me ollaan mieltä välineistä, ja sitten ensi kerrallahan taas meillä on oikein sitten vieraskin Harri Aaltonen startexiltä ja puhutaan Harresta, vähän myöhemmin olen lopussa, mutta sitten kuulemme ammattilaisenkin kommentteja sitten puolelta, mutta mennään tuohon päivän aiheeseen. Viikon teema. Tervi, kun välineistä puhutaan ja hiihto todellakin on välineurheilua, niin tästä nyt voidaan spekuloida sitten vaikka maailman loppuun asti, mutta lähdetään nyt käyntiin suksista. Sukset sen jälkeen voidaan puhua vähän sauvoista, sauvan pituuksissakin on tullut koko ajan tätä. Mielenkiintoista ja tietysti fissirajoitukset. ihan sitten ulkoiluvaatteisiinkin ja monoihin ja siihen, että aika paljonhan myös keskustellaan sitä, että hiihdetäänkö, varsinkin jos tasatyönnöllä hiihdetään, niin mennäänkö luistelumonolla vai perinteisen monolla vai kompimonolla, että kyllähän näissä välineissä riittää sitten keskustelu ja myös vähän voitelu, mutta toki voitelu voisi olla ihan omansakin, joten ei mennä siihen nyt liian syvällisesti, mutta sitäkin voidaan tässä tietysti sivuta, mutta lähdetään käyntiin suksista. Mitä sä Omalta kokemukselta haluaisit ensin niin avata vähän suksipuolta, jos ajatellaan massahiihtiän näkökulmasta?
1: No ihan ensimmäisenä, mitä voin sanoa, että, että kyllä niin tämän välinen puolen kanssa on tässä elänyt matkan varrella kyllä monenlaisia tuntemuksia, että välillä on kyllä ärsyttänyt kovasti tämä, että, että tämä on näin välinen laji ja, ja että pitäisi siihenkin sitä, sitä ajankäyttöä sitten riittää. Että kyllähän se niin on yksi priorisoitava asia siellä, siellä muiden, muiden muassa, mutta sitten tietysti Pitää muistaa, että, että se väline on, on niin tärkeä osa sitä suoritusta ja, ja sitten jos joutuu tehdä sitä, sitä päätöstä myöskin, että, että jääkö hinkkaamaan suksia vai, vai meikö lenkille, niin jossain kohtaa se kannattaa kyllä se välineisiinkin tutustuminen silleen ja nimenomaan suksiin panostaa, että, että tota, sillä saattaa sitten muutamankin lenkin, useammankin lenkin hyödyt kyllä, kyllä saada sitten niin sekunneissa takaisin, kun Tietää, tietää suksensa ja, ja osaa niitä käyttää. Että en tiedä, mutta en ole aina kyllä kauheesti panostanut ja, ja ehkä niin kuin aikaisemmin on ollut varsinkin semmoisen, että haluaisi haluais vaan hiihtää, mutta tota, kyllä tässä väkisinkin joutuu, joutuu omasta pakasta koppia ottamaan. Ja, ja, ja. Joo, onhan tuossa tullut, tullut monenlaista sukseen myöskin omassa, omassa pakassa että kun on, on aikaisemmin hiihtänyt vapaata ja pertsaa ja nyt sitten näitä niinku erityisesti tietysti tasatyöntöpakkaa tullut tullu niinku kerättyä ja kehitettyä tässä nyt sitten vuosi, viimeisimmien pien vuosien aikana.
2: No tuo on tietysti hyvä, kun just sanoit tuonne, että se on tietysti todella hankalaa, jos sitä hakee niinku kolmelle eri tekniikalle, että vapaalle ja mm. vielä vielä jos sä haet tuommoista oikeaa vielä perinteisen suksia, että itsellä hirveästi kyllä helpottuu jo vuosia sitten, kun päätin, Olisiko nyt 2014-2015, milloin kun viimeiset pidon kanssa on hiihdetty ja päätin sen, että nyt mennään vaan tasatyönnöllä. Toki on väillä kelejä. Viime talvenakin sitten jossakin kun hiihti huomasi kyllä, että oikein pakkas keleillä, niin kyllähän se, jos on kova maasto, niin ei siinä kyllä tasatyönnössä mitään voita, joten... joten siellä on aivan hyvin voinut mennä ihan pakkaskelin pidollakin. ja semmoinen on vielä helppo keli voidellakin yleensä semmoinen mm. pitikeli. Että, mutta muuten ei tarvitse enää paljon miettiä sitä, että, että onko pito- pitoisuuksia ja myös vapaata hiidan niin paljon vähemmän, tai hiidan harjoituksessa, mutta kilpailua ehkä voi olla yksi kilpailu vuodesta tai kaksikin, joskus ei ole enää vuosina ollenkaan, että vähän riippuu miten ja, ja niin ei tarvi niitä niin sanotusti pakkaa valita, mutta sitten taas on tasatyöntöpakkaa, siihen nyt on keskitytty ja kyllä mullakin peltosella hiihdän ja mulla on näitä peltoisen suksia tuolla erilaisia, monta kymmentä erilaista paria tuolla ja silti ei sanoa, että vaikea on löytää tietyille keleillä aina just sitä sopivaa, toki aika paljonhan mulla on nyt haettu näitä suksia peltoisella sitten tuon äh, niin sanotun 24 tunnin hiidon mukaan siinä hän aina oletetaan ja toivotaan ja haetaan sellaista olosuhteita ja manipuloidaankin olosuhteita niin, että ne olisi mahdollisimman kovat, jäiset, liukkaat ladut, eli haetaan sellaista jäisenkelin suksia, mikä myös sitten kantaisi siinä hyvin. Ja toki ei, koska suksia voi koko ajan siinä voidella, niin ei tarvitse olla sellaisia suksia, mitkä taas, jos verrataan mitä, Red Bull nudensös mitä hiidä myös, missä heitään 220 kilometriä ja suksia ei saa vaihtaa. Niin, tavallaan mm. siinä on niin hyvin erilainen, että kaksineloisessa mä voi vaihtaa aika hyvin suksia riippuen, mitä mä haluan, tunti puolitoista, ehkä se puolitoista tuntia on semmoinen suurin piirtein se frekvensi, millä vaihdetaan suksia, jolloin taas saaisten sitten ihan tuoreen sukseen voi voidelun, kun taas sitten siellä on pakko olla sellainen suksi, mikä kestää vielä lopussakin, kun ollaan hiihetty jo 11-12 tuntia riippuen kelistä ja pitäisi vielä olla liukas, mutta se on aika haastavaa, kohta puhava puhua enemmänkin, miten näitä tasatyöntoisuuksia valitaan, mikä niissä on, on tuota, niin, tai minkälaisia ominaisuuksia niissä pitää olla. Itse hiidän kuitenkin, jos peltoista puhuin, niin olen tykännyt hiihtää aika paljon sillä niin sanotulla pidemmällä luistelusuksella ja peltoisellahan on toi luistelusuksi varsinainen 188 senttiä ja sitten on taas 193 senttinen. Ja mä olen sillä 193 senttisellä hiihtänyt, joka kuitenkin valitaan tasatyöntöominaisuuksien mukaisesti, ei niinkään, että se olisi luistelusuksi, vaan juuri tasatyöntösuksi. Toki peltosellakin on niitä ihan tasatyöntösuksiakin ja kyllä minullakin on niitä yli kaksimetrisiäkin suksia ja meillä niitäkin käytän sitten. Mutta jotenkin minusta sen ysi on aika näppärä suksi liikkua ja, ja paljon myös on huiputkin tykkää hiittää luistelusuksilla. Tai hän on nykyään nämä tasurisuksethan, vaikka Fisserilläkin hän on periaatteessa, niin luistelurunkoon tehtyjä, tehtyjä suksia vähän lyhyempiä. Juuri sen takia, että siellä pyst- sitä pystyy hallitsemaan helpommin, sitä hypätään ladulta toiselle aika paljon, aika kuitenkin kurvia vauh- kurvisia vauhdikkaita laskujakin on noissa skiklassiksin hiihdoissa ja sitten ne pääsee hieman lähemmäksi toista aina, siinä on se yksi, yksi etu. Miten sä itse tykkäät sä, kun sä kuitenkin näitä Visma skiklassiksi hiihtoja hiihtänyt, niin mietit sä vielä ihan perinteisellä suksella vai, vai onko sulla ihan tasollisuksia vai luikkasuuksia?
1: No mulla on vähän kaikkea, että kyllä mä niin kuin viime vuosina oon pyrkinyt tilaamaan, tilaamaan sitten ihan, ihan taas suripareja, mutta mulla on sillä tavalla, että tota, tietysti niin kuin, kun, kun Fisserilä hiihän, niin sieltä löytyy myöskin ihan, ihan double poularia, että on, on sitten vielä näitä niin sekä pidempää että lyhyempää että niin kuin sanoit, niin löytyy niin periaatteessa Mullekin niin tasurisukseen 197 tai sitten näitä sprintti tpt jotka on 191, mutta mulla on siis, kun on tilannut tässä vuosien varrella myös esimerkiksi niin Pertsan pareja, niin mulla on esimerkiksi niin vesikelille äh, liukkaimmat ja, ja parhaimmat niin sukset mulla löytyy sieltä niin liisteripareista, mikä tarkoittaa sitä, että mulla on niin myöskin niitä niin Pertsan runkosia suksia, jotka mä oon siirtänyt sitten tasuripakkaan että, että menen tavallaan se edellä, että, että mulla on niin parhaat sukset kuitenkin siellä niin tasuripakassa koska menen nämä pitkät matkat edellä, mutta, mutta sieltä saattaa löytyä niin kuin muutakin kuin niitä tasuripareja. Ja sitten vastaavasti mulla on niin yksi, yksi hyvä pakkaskelin niin vapaansuksi, joka on sitten semmoinen, että silläkin on hiihetty niin sekä vapaankisoja että sitten tasatyöntekisoja. Ja muun muassa niin kuin, no, sillä on vaikka hiihetty, hiihetty Dolomi ufissa ja sitten viime talvena tuolla, tuolla Pyhäjärven SMissä, että sille. Silleen ihan mielenkiintoista, että vähän, vähän menee ristitiinkin ja se on vähän ehkä myöskin haaste, että sitten, sitten tota, vaikka pyrkii pitämään niitä tasuripakassa, niin sitten joutuu vähän miettimään sitä, että missä niitä käyttää ja missä niitä hioja ja muuta, että jos, jos esimerkiksi vaikka SMI haluaa kuitenkin hakea sen, sen niin kuin parhaimman parin, parin sitten myöskin, niin tota, joutuu vähän sommittelemaan, mutta mutta, mutta. Joo, 20 pariä sä sanoit, että sulla on, niin mä katsoin, että mulla on ehkä suurin piirtein semmoinen viis pariä niin ihan, ihan tasatyöntöpakassa ja sitten on ehkä tämmöisiä suksia, jotka on vähän siinä, siinä välissä sitten, että, että tavallaan niin kuin se vaikkapa vapaan, vapaan pakasta pikkusen laajennan, mutta mä en ole vuosiin enää oikein vapaatakaan hiittänyt hiihtänyt kilpaa, että se vapaan pakka on hyvin pieni ja, ja niin kuin en ole sitä, sitä hirveästi mutta, mutta kyllä se vaan siihen menee sitten, että, että kun yrittää aika, aika universaaleja paleja ja silleen löytää, että tuollakaan kun ei suksia tietysti vaiheita ski ja usein kelit on semmoisia, että sen suksen pitäisi kestää myöskin niin kosteutta sitten päivällä, että aamulla saattaa olla viileitä, mutta sitten se, se kosteus lisääntyy, niin tavallaan ne kisat on usein myöskin niitä parhaita testejä ja sitten huomaa, että ne samat, samat parit siellä menekään sitten pyöriä, että kun jonkun on olet havainnut, että se että kisassa on toiminut, niin sitten se on aika helposti uudestaankin sieltä, sieltä ottaa. Mutta tota, pyrin myös testaamaan kyllä aika paljon niin kuin ennakolta suksia, että, että vähän niin kuin, jos normimatkaa vertaa, että, että siellä sä pystyt sen suksen valkkaamaan sinä aika lailla niin aamusta ja vaikka tekemään pari sukseen valmiiksi, niin, niin sitten taas niin se, se ehkä se tasatyöntöpakka pitää silleen tuntea ennakolta, että, että sitä ei oikein pysty siihen niin välttämättä jotain poikkeuksia lukuottamatta, niin siihen aamuun jättämään, että pitää vähän pystyä ennakoimaan, että se keli muuttuu ja tietää, että mikä, mikä pari siinä sitten niin parhaiten toimii. Että.
2: Erittäin hyvä <totototot-> pointti tuo, toi, toi, että sun pitää oikeastaan tietää oma pakkasi juuri tasatyöntöjen, koska ne kelit vaihtelee ja... ja, ja... Ne olosuhteet voi olla pitkän matkan hiirossa vähän sitä tätä. että mm. Toki itsekin olen väli jopa lähtenyt ja monet muutkin on ihan huiputkin joskus lähtenyt aivan uudella suksella. Ja, mm. ja, ja on tullut huippuhiitojakin tehtyä sillä tavoin. Ja, ja puhut noista pareista. No jos mä noita omia, että kyllä me olisi vanhojakin pareja lasketaan, niin varmaan on yli 40 paria noita suksia tuolla. Mutta, mutta ja toki sitten osa mä siirrän sitten, jos mä huomaan, että ei ihan toimikilpa, niin niistä tulee mun harjoitussuksia sitten, että kilpasuksia. Joo. Mä yritän niin kuin varmasti moni muukin niin ei niitä sitten käytetä kuin aina kilpailuissa ja väiltä jossain testeissä ja, ja tämän tyyppisesti. Ja sitten mulla on niin kuin, tavallaan se jakaantuihan huippuparit, sitten on ne kakkoshyvät, jotka on aika hyviä pareja, ja sitten mulla on erilaisia huonompia, sittenhän näitä roskuut kuten moni tietää, niin vähän tämän Lahdessa on se viimeinen, joka hiihtää. Tuossa vuonna, kun vielä kuitenkin kesäkuun ensimmäinen päiväkin hiirin tuolla 10 metrin lumitilkkaa ympäri, ja viime vuonnakin, tai tänä talvenakin, tai olin viimeinen, että mihin kaasti vedin jonnekin toukokuun 17. päivää vai 20 päivään asti tai Lahdessa jotain pientä tilkkaa, niin siellä hiihetään enää sitten kun näillä, näillä suksilla, mistä lähtee jo tuota, säleet lentelee välillä, kun sieltä tulee kiviä, kiviä että, ja sitä mukaan sitten, kun ne menee huonoksen sukset, ja onpa hiekallakin aikana hietty Los Angelesissa kun asuin, niin sielläkin, vaan ihan vanhoilla suksilla on muuta. Tuosta oli vähän mieleen, kun sä äsken mainitsit noita perinteisen suksia, niin niitä kun itse nyt ei enää sinänsä hae, Viimeinen, varmaan niin sanoin, perinteisen SM, voi olla joskus Imatralla hiihtänyt, ja tämä on 2011 tai 2012 silloin minä vielä. Niin miten sinä nyt sitten perinteinen suksi, jos tasuria teet, huomaatko sinä siinä mitään eroa tasatyönnössä verrattuna sitten varsinaiseen tasurisukseen?
1: No en tiedä, ja niin kuin suksia, varsinkin jos niin kuin niin... Kuin liisteri, liisterirunkosia, niin, niin en ole ihan hirveästi niin kuin, havainnut jala-alla eroa. Ja nyt tietysti se huomio, että ne mun niin kuin, double bowleritkaan ei ole niitä sprinttideepeitä, eli ei, ne ei ole niin kuin, tavallaan, niistä vapaan, vapaan niin kuin, rungoista muokattuja tasurjasuksia, vaan ne, ne on niin kuin, 197 ja sitten niin kuin, vähän kuin kaikki. Niin, niin niissä en kyllä jalan alla ihan hirveästi huomaa eroa, mutta, mutta siinähän on jo sitten valtava ero, jos sulla on niin 197 suksi, joka on niin kuin, tavallaan... Pidempia erilaisilla painealueilla sitten kun vaikka niin kuin vaikka vapaan runkonen, niin kyllähän siinä jo sitten niin kuin huomaa, huomaa, että on välineessä ero Painealueet on erilaiset ja se suksi käyttäytyy vähän erilaisilla ja olen huomannut, että, että se niin kuin, ö, luiston niin kuin määrittäminen ihan vaan silleen niin kuin, <lacht> jalkatuntumalla, ihan siinä, niin kuin, että otan pari työntöä ja miltä tää tuntuu, niin se tuntuu niin kuin olevan aika hankalaa sitten, jos sä vertaat eri profiilisia suksia, että tuommoinen vapaan parihan, se kiihtyy helposti ja se tuntuu niin helposti tosi herkältä siinä jalalla, alla, mutta sitten kun sä teet vaikka laskutesti, niin sä huomaat, että sitten kuitenkin, vaikka se tuntuu vähän niin nahemmalta olevinaan se, se niin pidempi pertsan suksi, niin sitten voi olla, että kuitenkin alamäkeen se, se kantaa paljon, paljon paremmin, että, että tuota, siinä helposti täytyy olla tarkkana sitten, että miten niitä sitten vertailee. Tämä
2: on kyllä, minkä itsekin olen havainnut. Monta kertaa olen testannut suksia tuolla ja tuntuu heti hyvältä. Kyllä mä tykkään hiittää lyhyellä suksia luistelusuksilla. Kyllä mä jotenkin alla havaitsen sen eron, jos verrataan, että otan sitten pitkän 2.0.2. suksen. Toki sitten taas esimerkiksi nyt sitten Red Bull Nudensus Loppetissa viime keväänä hiidin kyllä vähän pidemmällä suksella oli valtava hyvä luisto, niin totta kai sitten ottaa suksen, mikä luistaa ja on Joo. sitä varten, että ei siinä mitään ja siellä menestyttiin erittäin hyvin. Mutta yleisesti ottaen, niin mä tykkään kyllä hiihtää sillä, niin kun puhuin 193, ja jotenkin se alla tuntuu hyvältä, ja tietyillä keleillä, varsinkin just jos on näitä vesikeleitä vähän, missä painealueen pitää olla lyhyt, niin se toimii. Mutta sitten on ehkä vähän huomannut just että mennään taas sitten vitikeleihin tai tiettyihin, missä sitä painealuetta sitä kantopintaa pitää olla hieman enemmän. Ja mainitsin juuri tämän kiihtyvyyden, niin silloin hyvin usein perinteisen suksi saattaa juuri alamäissä, kun vauhdit kiihtyy, niin todellakin paljon liukkaampi. Nyt puhutaan ihan perinteisuuksista ilman voiteita. Sitten tulee ihan eri asia, kun laitetaan voiteet sitten, mm. si- ja siitä voidaan kohta vähän puhua. Mutta jos ihan lähdetään sitten, että lähteekö luistelusuksella vai lähteekö perinteisen suksella tasatyöntö kilpailu- ja tasatyöntämään ihan kilpaa niin kyllä niissäkin eroja on. Mutta mm. toki sitten pitää mennä sen mukaan, miten se luistoon on tietysti, ja, ja tota, ehkä ei sen teknisesti niin hirveästi sitten eroa se, se tuntuma siinä ja kuvauttiin vauhtiin pääsee, sama kuin meillä sauvat, josta kohta voidaan myös lisää puhua, kun mä aikanaan tottun aika paljon pitkällä sauvalla, kesti hirveän kauan kyllä tottuat näin lyhyempiinkin sauvoihin ja, ja taas sitten mulla on vähän pitempi sauva, taas uudelleen, uudelleen millä hiihtelen ja esimerkiksi jos kävi sitten niin, että mulla hajosauva aika helppo nopehti siinä. 30 euroa ottaa sitten lyhyemmä 5 senttiä lyhyemmän sauva. No kyllä, se silläkin sitten meni, mutta alkuhan se tuntuu oudolta taas, mutta sitten sillä vaan työnnettiin sillä lyhyemmällä sauvalla ja, ja se meni sitten, ja onneksi sain hyvin nopeasti, että siinä ei hävinnyt mitään, mutta vähän se oli outoa, että, että tota, niin, niin moniinkin asioihin sitten vähän tottuu tietysti, mutta, mutta tota, voitaisiin vähän pidosta, kun sitä kuitenkin mä, on siitä, tai itse en enää Paljon pitoja voittele muuta kuin joskus hartuslenkeillä sitten, kun on hienot kelit ja karvasuksella hiihtelevä eillä ihan hienoa perinteistä. Niin, miten, sä, tuota, niin, niin, miten sä sitä haluaisit sanoa niin kuin vinkkeinä vähän sitten, koska aika moni kuitenkin varmasti meidän kuuntelijoista nyt ei ole lähdössä ihan tasatyöntämään Finlandia hiihtoa tai Pokosta hiihtoa tai mitä tahansa että vaan laittaa vielä sinne pitoja. Mitkä siinä on sun mielestä niin kuin tärkeitä asioita ottaa huomioon, kun kuitenkin työnnetään aika paljon?
1: Niin, se riippuu tietysti niin kuin tosi paljon siitä, että, että mitä, mitä sä siellä niin kuin me teemme. Toisaalta itse ainakin tuntuu, että, että jos mä lähden niin kuin pidoilla, niin sit mä hiihdän pidoilla. Sitten mä en lähde niin kuin mitään lyhennettyä pitoa sinne rakentaa. Et, tai sitten, että jos mä haluan työntää, niin sit mä oikeasti työnnä enkä ota sinne mitään niin lyhykästä pitoa sitten niin hinkaamaan. Et mulle itselleni ainakin on ollut tosi haastavaa aina hiihtää semmoisella niin kuin vähän herkellä pidolla, että ajattelee, että no mä vähän niin kuin, mein me sitten luisto edellä ja sitten tuntuu, että se, se niinku pitohiihto ei ole enää, enää kauhean rentoa. Tota, ehkä niihin omiin, omiin niinku tavoitteisiin ja kykyihin näihin niin pyrkisin, pyrkisin sitten hakemaan semmoista, semmoista suksea ja semmoista pitoa, mikä sitten vastaa sitä omaa, omaa niinku hiihtotapaa. Et jos hiihtää paljon vuorohihtoa ja tietää hiihtävänä paljon vuorohihtoa ja, ja sitten kannattaa niinku siihen pitoon panostaa. Ja, ja sitten myöskin vaikka niinku, tietysti... No, kuntoilijoilla varmaan nyt ei kauheasti sitä niin suksia ole erilaisia, mutta pyrkisin siihen, että se suksi tuntuu niin tutulta, että sitä on niin testannut ja sillä on hiihtänyt ja, ja niin tietää myöskin, että minkä verran sinne sitä pitoa laitetaan, että et sit jos se suksi on ihan mysteeri ja sen vie vaikka jonnekin niin voiteluunkin, niin se voi olla tosi haastava sen niin kuin voitelijankaan määritellä, että kuinka pitkästi sitä pitoa sinne sitten kannattaa laittaa ja muuta, että kyllä niillä kannattaa hiihtää ja, ja tota, koittaa vähän, vähän niin kuin Voidaan niitä, niitä myöskin etukäteen, että semmoisilla vinkkeillä varmaan.
2: Joo, se mikä oli hienoa viime viikon jaksossa, kun Simo Viljomioen, hän kertoi sitten vähän näistä välistä ja kehottikin juuri Yleisöjä tai siis tavallisia kuntoilijoita myös testaamaan näitä suksia, että mm. moni varmaan lu- luulee noin, puhutaan ihan kuntohiitteistä, että kun mennään vaan kauppaan, että sieltä saadaan tosta noin vaan. Nämä ei ole mitään maito- maitopurkkeja eikä, eikä hillopurkkeja, mitä ostaan kaupasta, että, että lakkahilloo on lakkahilloo, vaan kyllä sukset on erilaisia, että jos menet sinne, vaikka kuinka olisi hyvä myyjä siellä osaa sulle ottaa oikeat painot ja kaikki, silti se suksi, jonka sä ostat voi olla olla niin sanottu susi säkissä, että sitä ei koskaan tiedä, että se on harmi vähän, ettei näitä pääse kovinkaan monessa paikassa kokeilemaan etukäteen. Tätä Lahdessa on aika hienosti on toi Custom Kastomskiin paikka tossa, missä saa sitten tuota, niin piti ihan siinä pientä, pientä koppia, missä myysuksia välineitä, ihmiset pääs kokeilemaan ja testaamaan. Ja näinhän se tietysti pitäisi olla, että sä voit siinä itse hiihtää vähän ja sitten sä ostat semmoisen suksen, mikä tuntuu itselle hyvältä. Jos sä kävelet tuosta vaan kauppaan Helsingin keskustassa tai missä tahansa kaupungin keskustassa, niin että siellä missään pääse kokeilemaan. Ja kyllä sä vähän sikaa säkissä tavallaan ostat sitten, että, ja palautusvaihtoehtoa ei oikein ole. Että mm. Se on suksissa vähän se, se hankala juttu. Kyllä ja varmaan
1: jotkut, jotkut liikkeet tosiaan niin on jonkinnäköistä takuutakin, mutta sekin kannattaa sitten niin silleen, silleen tarkistaa, että, että saisiko, saisiko testata ja varmaan kuitenkin rajallisesti näin.
2: Ja sitten kun puhuttiin tuosta pidosta vähän jatkaa siitä, että ja monillahan sitten ja varsinkin kun tasatyöntö tuli tosi paljon yleistä työntämään, niin moni ajattelee aina sitä, sitä luistoetua, että sinne saa sen. Eihän se ole se idea, mikä tasatyönnä sinänsä on, että tasatyöntö suksi ilman pitoa olisi kovinkaan usein. Tietyillä keellä joo. Totta kai, kun mennään keleihin, missä on listeriä ja muuta, niin kun sulla ei ole mitään pitoa, niin se luistoetukin voi tulla siinä, mutta eihän se ole sinänsä juttu, vaan monta kertaa monissa jopa ihan perinteisen suksella pidoilla hiihtävät saavat kovemmankin luiston alamäissä, mutta että sitten se, mikä siinä on taas kovinkin suuri, on sitten se, kun mennään tasamailla ja kun työnnetään, niin se pito vaan yksinkertaisesti tahtoo ottaa kiinni, koska niin kuin sanoit, että laitetaan lyhyempi pito. Mä kokeilin yhdessä vaiheessa niitä 2014 juuri kun ennen kuin sitten vielä ehkä aikaisemminkin vielä Vaasa loppetin laitoon kuin 10 sentin pido, ja jos yksi tai kaksi potkua tekisin ensimmäisessä mäessä ja muuten työns, tasatyöntöä, niin huomasti kyllä tämäkin ihan turhaa tuo. Että niin kuin sanoit, joko työntää tai sitten hiihtää kunnolla pidoilla, jolloin sitten pystyy sitä vuorotahtia käyttämään hyödykseen, ja, mutta kyllähän se vaan niin tuppaa olemaan, että jos sitä pitoa on, niin ja, ja varsinkin jos on vähän vanhan tyyppinen perinteisen suksi, mikä on kantava, niin kyllä se sieltä edestä vaan nappaa kummasti kiinni sitten tasatyöntöä, koska tasatyön tekniikka on muuttunut niin paljon verrattuna esimerkiksi mm. 90-luvun myllylän ajoista ja sun muista, että, että, tai mitä itse haluaisit sanoa siitä, siitä sitten, koska kuitenkin hiet vielä. Mm.
1: Kyllä mä huomaan tuossa, että pitosukset on myös muuttunut, että, että kun on, on tässä panostanut tasuriin ja tasuripakkaa, ja sitten tota huomaan, että ei ole oikein välttämättä on ollut hirveästi jalkoja aina hiihtää sitä, sitä pertsaa eikä myöskään ole sitten niinku kehittänyt sitä pakkaa samalla tavalla, niin huomaan, että on semmoisia niinku, aika pitkäpesäisiä. Ää, ne mun pitosukset, mitä on ollut ja millä on tykännyt hiihtää, ja nykyään sitten, kun on, on ehkä menty enemmän, tai vauhti on kasvanut myöskin tuolla niin normimatkan hiidoissa, ja mennyt enemmän ylävartalopainotteiseksi, ja ehkä myöskin saatetaan niin jopa juosta niitä ylämäkiä, että mä en välttämättä ole myöskään niin pitkiä, että niissä tarvitse sitä pitkää, pitkää liukua jokaiseen syöttää, niin huomaa, että tota, siinä tulee justiin se, että et sillä niin kun pidolla ei enää voitakaan niin paljon kuin aikaisemmin ja, ja sitten myöskin, että se ei kannata sillä pitoa riittävästi, että pystyisi sitten paukuttaa sitä tasaria, tasuria sillä tavalla kuin pitäisi, että et kyllä sitä pitäisi niin kehittää ja, ja justiin niin opetella hiihtämään myöskin semmoisella pikkuisen, pikkuisen niin kantavammalla parilla. Että kyllähän niin kuin nykyään niin ratahiihtoonkin monet, monet valkkaa kuitenkin sukseen sillä tavalla, että se ei saa niin kuin yhtään napata kiinni, koska siinä sitten niin kuin, vaikka se kahden suksen liuussa alamäessä tuntuisi niin ihan samalta ja niin kuin kantaa ihan hyvin sen pidon, niin sitten yhden suksen liuussa tai niin kuin yksipotkusessa tai, tai sitten tasurilla ja niin kuin sanoit, niin noissa loivissa kohdissahan siinä tulee sitten eroa, että tota, onko se suksi luistava vai ei ja ottaako se pito sieltä kiinni vai ei.
2: Ja kyllä pitoisuuksista puhutaan, niin tuossa aikanaan juttelin muutamien sitten näiden maajoukkojen huoltajien kanssa, ja toki tilanne voi olla nyt koko ajan muuttumaan päin, mutta usein suomalaisissa, varsinkin maajoukkojen vielä, ehkä naiset vielä enemmän, on todellakin ottaa kantavaa sukseen, mistä puhuit tavallaan, hyvä pitopesä, helppo hiihtoinen, puhutaan helppo hiihtoisesta suksesta, mihin saa mukavasti pidon, kun taas sitten Norjan ja Venäjän maajoukkojen hiittäjät hiittänyt jo aika pitkään, aika jäykällä, vähän lyhyemmällä pidolla, jolloin tulee tämä kleipymainen juoksutyyli, ja niin kuin mainitsit siitä aikaisemmin, että sinne se on menossa, että sellaista hienoa pitkää liukua ei todellakaan enää, vaan kyllä se on vähän enemmän sitä, että juostaan aika kovaa mäkiä ja ja sitten taas työnnetään niin paljon kuin pystytään, riippuen toki tietysti maailmankaminkin maastoista. Ja myös mikä on mielenkiintoista on sitten, kun puhutaan tästä ihan tasatyön, niin lähdetään puhtaasti tasatyöntökisoja miettimään. Niin yksi tärkeä on myös ylämäkien tasatyöntö. Ja niistä puhutaan, mitä jyrkemmiksi menee. Ja siinähän myös sitten on tärkeää, minkälaisia se suksi, suksi sitten on ja miten se käyttäytyy, kun se paine tulee aika tiukkaan siihen, kun mäen jyrkkyys kasvaa. Ja siinähän myöskin Kyllä. tämmöinen lyhyt suksi. suksi on usein vähän ehkä parempi tai helpompi. Tai ainakin tuntuu alla, alla jotenkin näppärämmältä koke jyrkkään mäkeen työntää ja joutuu oikein ponnistamaan. Siitä, Toki
1: että... jos on tosi jäykkä käyllinen suksi, niin kyllähän se niin voi olla, että pikkusen sitten ottaa vastaankin, että joskus jotain, jotain vapausukseen, mitä kokeilin. taso työnössä työnnössä kovin niin ylä, ylämä, jos oli jyrkkää ja yritti kohtaisuotaan mennä, niin, niin ehkä semmoinen niin vähän, vähän löysempi olisi siinäkin ollut parempi. Mutta, mutta kyllä, ihan hyvä pointti, että miten se myöskin niin liukuu sinne, sinne ylämäkeen, siinäkin on eroja.
2: Ja tuo oli jo oikein hyvä taas, että olet tuon esille, koska olin juuri tämän sanomassakin, että, että täytyy kuitenkin varoa, kun mennään lyhyempiin suksiin ja näihin, että se ei saa liian jäykä joitakin vuosia sitten mä testasin vähän jäykempiä ää, suksia, mitkä olisitte jo niin kuin missä oli varsin jäykkäpesä, ja olivat niin selkeästi ehkä jopa 10 kiloa itseäkin painavemmalle, niin helposti tapahtui siinä, että se painealue on jo niin sitten kova, että se leikkaa kiinni tavallaan, että se on tarkka se, miten se löydetään, että se, ja kelistä tietää, totta kai kaikki nyt varma, että jonkin verran tietää, että, että kelialuihin se riippuen yleistetään, ja näistä voi sitten Harri Aaltonen enemmänkin puhua näistä juuri näistä painealueista, mistä puhutaan, mutta lainalaisuudet on tietysti ihan, ihan fysiikkaa, eli tavallaan pakkaskele pitää olla vähän pitempi ja laajempi jotta saadaan, sitä liukupintaa, sitä kitkaa ja vettä siihen ladun partia taas kun mennään märemmille kelelle, niin entistä vain pienemmäksi se painealue, jotta taas, ettei se ota kovin paljon siihen, ettei kitkaa synny siinä, vaan se luistaa. Mutta sitten siinä vaara voi olla, että se, vaikka se olisi lyhytkin se painealue, mutta jos se ottaakin aika tiukasti siihen kiinni, siihen puree. Se olisi tavallaan kuin, tavallaan kuin harja siinä, mikä ottaa kiinni. Ja sen mä havaitsin vielä, kun mä vähän ylijäykkiä suksia kokeilin. Että kyllä se on tarkkaisemmin- miten niitä suksia valitaan, että, että se on se oikea ja oma, oma jäykkyys ja itselle sopivat sukset ja omalle painolle tehdyt sukset sitten, että oli ne sitten tai luistelusukset, tasurit tai perinteisen sukset, että kaikissa pätee sama lainalaisuus.
1: Kyllä, sepä se. Pääsee. Sitten ehkä niin tuohon vielä, että miltä se tuntuu jala ja niin ylämäessä varmaan, varmaan varsinkin, että sitten jos esimerkiksi vapaan suksilla lähtee, lähtee työntämään, niin siihen on mahdollista vaihtaa sitten, sitten tuota, Pertsan side kuitenkin, että se ehkä pikkusen niin antaa liikkumavaraa enemmän siihen, siihen potkuun, että sitä on ainakin itse tehnyt vielä parantaakseni sitä, sitä sitten tuntumaa.
2: Joo, ja sittenhän hän on nykyään liikutettavia. Eli mm, se on hyvä, hyvä, kun tuotan esille. Itse työnän aika paljon tasollisuus ja niin luiste, mä sa, ja on jopa suksia, millä mä ihan sekä luistelu että olen, ihan tasuri, ihan kilpaakin olen mm. ihan molemmilla, niin silloin mä yleensä luisteluun taas laitan se siihen miinus yhteen, puhun nyt näistä Rottefellan siteistä, niin se onkin miinus yhteen, tai mihin se nyt siinä luistelussa on, mutta tasurin saman suksen työnä yleensä ihan taakse sitten sen, että se tavallaan nostaa sitä etupainopistettä hieman vähän Ylöspäin, Eli ei tule juuri tätä, mistä äsken puhuin, ettei se painopiste sieltä edestä liian tiukkaalle leikkaa, vaan siinä olisi pikkaista kantavuutta. Toki jälleen vähän kelitri vaikuttaa siihen, ja nyt on kisoissa harjoituksissa vähän aika usein hiihdän juuri luistelusuksella alkukaudesta varsinkin, kun mä teen samoilla suksilla, saatan tunnin luistella tunnin taas tasuria, niin ei siinä nyt viite siteitä siirrellä, että, että sitten mä menen samalla suksella, ja kun mulla on myöskin aina sitten joko luistelumono tai sitten mono niin pystyy hyvin hiihtää tai muuta kuin sauvat vaihtaa, että se on ihan kätevää, että onhan tämä sille hyvin mielenkiintoista, tässä on monia tekijöitä millä, millä sitä voi pelata, ja ja sitten tietysti toi, niin kuin puhuttiin, niin maastot vaikuttaa hirveästi, ja matkojen pituudet sitten, että, että kun näihin hyvin paljon, kun puhutaan massahiidosta ja, ja sun muusta. Onko sulla muuten, ennen kuin puhutaan sitten vähän niin kuin sauvoista ja muista välineistä, niin onko sulla suksia vielä mitään sellaista niin nyt sanotaan, kuntohiitteellekin vinkkiä, kun he lähtee valitsemaan? Kuinka monta suksia ja sun mielestä aktiivinen kuntohiittejä tarvitsisi?
1: No, vaikea sanoa, mutta tietysti niin kuin, kyllähän... Varmaan Pertsalle nyt pärjää, pärjää niin pakkaskelin ja vesikelin parilla ja tietysti sitten, jos on vaikka skini siihen, sitten, sitten vielä harjoituspariksi. Monithan myöskin hiittää kyllä itse asiassa skineillä, niin kuin Simo Williamkin sanoi, niin noita ihan, ihan tapahtumiakin, että sekin voi olla ihan hyvä vaihtoehto varsinkin, jos olosuhteet päivän mittaan ehtii vaihtua kovasti, niin semmoinen aika, aika universaali, mutta tota... Usein se on varmaan se, että jos on niin pakkas ja, ja pari niin ne pääsee varmaan aika pitkälle ja se on myöskin se, mistä sitten niin usein niin junnuissa lähdetään liikenteeseen, että sitten myöskään se niin Parien määrä ei sillä lisää onnellisuutta. Itse olen ainakin huomannut, kun mä oon ollut vähän huono ehkä luopumaan niistä suksista, mitä on kertaalle kertaa autotallin saanut, niin se, että niistä sitten kaikilla ei kuitenkaan hiihdetä, eikä kaikilla hiihdetä varmaan kuinka kilpaa sitten, kun kilpahihtojen suksista puhutaan, niin ne, jotka ei sitten ole aktiivisesti pakassa, niin, niin niitä voi vaikka myydä, myydä eteenpäin. Että, että usein se, että on niin vähän vähemmän, tuntee ne hyvin ja tietää, millä kelellä ne toimii, niin tota, sillä pääsee pitkälle.
2: Mullakin on, mitä mä omille tiimiläisille, jotka on innokkaita kovia aktiivikuntoilijoita, kilpakuntoilijoita, niin heille sanotaan, että kolme paria, jos tasurista nyt ihan puhutaan, niin puhutaan sitten mistä vapaasta, eikä, eikä sitten pitosuksista, vaan ihan jos lähdetään tasatyöntämällä menemään nyt sitten erilaisia wordloppet ja vismaski-klassiksi hiihtoja tai suomen hiihtoja niin vesikeli, hyvä vesikelin suksi, totta kai sen kun löytää, ja sitten hyvä pikkupakkaisen, mä puhun ja se sitä, siitä, esiten tietysti totta kai vitikeli. Sitten vielä tietysti, jos haluaa, niin on se nollakeli, joka on aika spesiaali, kautta räntä, räntäsadekelit semmoiset, mutta se mennään sitten aika spesiaalikeleihin, että, että nämä yleensä vitikelejäkin nimittäin aika paljon on, mutta jos Keski-Eurooppaan menee, siellä on varsinkin alkukaudesta, niin hyvin paljon niitä sellaisia alla, on sitten ihan tunnettukin, siellä, ja muistaa viime hihdot, missä moni palelluttikin itsensä, ja se lumi vielä siellä on jännän, nihkeään, kun siellä se kosteus on semmoinen vähän, vähän outo. Toki diakonilla on se joki, joka nostaa sitä kosteutta, mutta, mutta muuten lumi on semmoista hyvin, hyvin niin kuin kuivahkoa verrattuna taas usein meillä kuitenkin se kosteus on vähän korkeampaa, että välttämättä edes se sama vitikelisuksi, mikä täällä pelaa, niin aina Keski-Euroopassa ihan pelaa, että, että se on myös ihan. Ja se sitten voi olla kyllä aika myrkkyä siinä on huono suksi, mikä ei, ei luista, niin kuin vesikelillä tiedetään tietysti, että se, siinä niitä eroja voi tulla ihan. Todella hurja, jos on huono ja toisella on hyvä suksi. Vesikeliin suosittelisin monia nyt satsaamaan, koska kyllähän se fakta näyttää olevan niin, että sen tyyppisiä kelejä tulee entistä enemmän ja siinä lähellä nollaa pyöritään. Tämä ilmastonmuutokset sun muut tekevät sen, että vesikelejä varmasti on enemmän kuin ehkä aikanaan. Ja ja, tota, ja myöskin jos keväällä hiihtää, niin usein tämmöinen hyvä vesikeli suksiin, varsinkin sellainen yleishyvä, jolla pystyy, niin kuin sanoit aikaisemmin, hiihtämään myös vähän ehkä pakkasella, mutta sitten kun sää lämpenee ja aurinko nousee levi hyvänä esimerkkinä, niin sitten täytyy olla sellaan suksi, että se kestää sitä kosteutta ja märkääkin sitten aika hyvin loppua kohti. Että semmoisia yleishyviä suksia kannattaa hakea, jos paljon massahiihtyä hiihtää, että ne kestää näitä kelivaihteluja aika niin, paljon.
1: kyllä. Kyllähän se on semmoista niin universaalimman suksen hakua, kun sitten taas niin se sama vähän niin sekä, sekä voiteissa että, että suksissa. Ainakin mun niin kokemuksen mukaan, niin tuolla kun matkat on pitempiä ja se vähän vaihtelee, niin semmoisesti niin universaalisti hyvällä, niin Pärjää, pärjää hienosti, että sitten kun mennään niin kuin normimatkahiihtoon, jossa voi olla, että 5-10 kilometriä hiihetään niin alta puoleen tuntiin, niin sä pystyt aika hyvin niin kuin ennakoimaan, mikä se keli niin kuin just sillä hetkellä on, ja optimoimaan sen niin kuin suksen ja voitelun ja hionnan ja kaikki niin kuin just niin kuin täsmänä siihen. Mutta että, että sitten tavallaan, jos se suoritus kestääkin kolme tuntia, niin jossa on ehkä mahdollisesti vielä korkeusvaihteluja radalla, niin siinä voi olla että Kelia ja lunta ja kaikkea mahdollista siellä sitten, mikä muuttuu.
2: Ja toi tuon hionan tietysti esille, tuohon ei mennä siihen nyt, se on tietysti ihan oma sitten taas maailmansa, mm. että kun ruvetaan sitten ja sukset vaatii hiontaa, että yleensä se hionta mikä niihin tulee ei riitä, vaan kyllä myös kuntohiitajakin kannattaa, kannattaa viedä erilaisiin paikkoihin hiottavaksi ja niissä kyllä tiedetään sitten, että minkälainen hionta pitää olla pakkaskelille ja vesikelle, mutta erilaisia on erilaisia havukuvioita ja voidaanhan vielä myös käsihionalla sitten lisätä ja se on muuta, Et se on sitten tietysti vielä ihan oma maailmansa, mutta siitä me voitaisiin Pitää vaikka omakin podcastia tuoda sitten ihan hiontamestareita kertomaan siitä. Mutta mennään eteenpäin, koska aikahan on aina kortilla aika kuluu. Äh, sauvoista haluaisin myös vähän puhua. Että nehän on tietysti myös kokenut valtaisen murroksia. Kohta kuunnellaan, kun Juha Mietoste kertoo vähän omista. Kun hän on aikana ihan rottinkisauvoilla sauvoilla hiihtänyt sen jälkeen Ja sitten tuli, tuli Excel ja Blackfeather ja niin päin pois. Ja nyt näitä kevyitä sauvoja, mitä meillä on. Mutta miten sä itse, minkälainen sun on hyvä? Sauva.
1: Hyvä sauva. Hyvä sauva on kevyt ja, ja semmoinen, mikä tuntuu käsi, käteen mukavalta. Että tota, kai sitä niinku monenlaiseen tottuu, mutta, mutta kyllähän se swingi siinä tulee niinku tutuksi tasatyönnössä. Niin, niin. Mä luulen, että sillä kahvallakin on sitten aika, aika iso merkitys. Ja sitten, tota, mä ainakin itse tykännyt... tykännyt tota, fiksin sauvoissa siitä, että siinä on myöskin se niin kuin vaihdettava sompa, että se on sellainen juttu, mitä tulee aika paljon niin vaiheltua niin talven mittaan, varsinkin tuolla massahihoissa, että, että onko se sitten vai isomman somman, somman niin kuin, ää, lähtöä, että tietysti isompi, isompi sompa on yleensä monessa paikassa parempi, on, niin kuin on pehmeitä latua ja voi olla, että sitä latua on ajettu myöskin jostain muualta, että se sitten pehmenee, että se ei ole niin kova se alusta, mutta sitten se vaikuttaa siihen swingiinkin vähän se, että, että se on ainakin semmoinen ekstra juttu.
2: No se on todellakin. Mä itse hiidän sillä niin sanotun keskikoolla. Mä Startin sauvoilla ja mulla on semmoinen, mitä mä kutsun keskikokset. Se on hyvin pieni ja se riittää, koska se on aina se luistelu ja tavallaan se pohja kovempi. Mutta sitten on niitä oikein isojakin sompia, mitä joskus laita, jos on oikein pehmeä keli tai lumisade, mutta niin kuin sanoit, se swingi niin sanotusti, kyllä sen tuntee, kun siellä on sitä ylimääräistä painoa siellä alhaalla ja tavallaan se työntö sitten, niin se, ei, se on todella paljon epämielittävämpi sauva hiihtää. Mä toki hiidan nyt vähän poikkeus semmoisella, mulla on aika erikoinen kahvasysteemi, koska mulla on se startin semmoinen, minkä ne kehitti aikanaan ihan tasatyöntö, missä on tavallaan muovipätkä, tämmöinen, Tämmöinen. Joskus kahdeksan luvulla oli jo näitä tämmöisiä kahvoja ja, ja mulla on toki se tuo sitä painoa sinne yläpäähän hieman enemmän, mutta tavallaan kun swing ja käsien liikkuminen on paljon lyhyempää nykyään kuin niin ennen vanhaa, niin mä en siinä havaitsi sinänsä niin kauheasti, kun monia katsoa, onpa se vain painava sauna. jo koska se muovipala tavallaan nostaa sitä painoa vähän, mutta mä oon tykännyt siitä, kun se antaa taas mulle sitten tuohon kämmeneen niinku tukea ja mä sanon jotenkin, paremman työnnön sillä kuin tavallisella sauvalla. Olen kyllä ihmetellyt, että nyt kuitenkin kun tämä tasatyöntö on edennyt ja sukset, suksia on kehitetty valtavasti ja niin päin pois, niin kyllä tämä sauvat ollaan vielä kyllä aika. Tavallaan näissä remmisysteemeissä vielä mun mielestä kaukana siitä, mitä se voisi optimi olla ja mikä se käsien asento pitää olla, jotta saadaan kaikista kovin voima siihen. Sitä mä olen paljon pohtinut ja miettinyt ja että kun jo 80-luvulla kokeiltiin tätä, että otettiin tavallaan kuin oven kahvat ja työnnettiin kokonaan, käännettiin käsien asento tavallaan niin kuin niin erilaiseksi, että sait niin tavallaan kuin taljaa vetäisit, joka perustui, sitä voimaa tulee niin paljon enemmän. Ja kokeili itsekin silloin niitä, niitä mutta että ei se siitä sitten mihinkään mennyt. Se oli muistaakseni Svixin sauva. Ja tätä on ihmetellyt, että miksei kukaan sitten niin noista sauvavalmistajista ole tuonut enemmän esille oikeita on yritetty vähän kaikenlaista, mutta tasatyöntöön kehitettyä niin sauvaa, se on muuta. Mm. Että...
1: Olisiko se sitten kuitenkin siinä, että... että niille matkoilla, missä mennään tasatyöntöön kanssa, tai ylipäätänsä niin lumi muuttuu sillä tavalla, on erilaista kulmaa, on erilaista alustaa, melkein jokainen työntö on niin erilainen. Että jossain rullahiihossahan meidät niinku tasasta paanaa ja, ja pystyt niin vakioimaan sitä aika hyvin ja johonkin tämmöiseen voisi joku, joku spesiaali toimiaakin, mutta sitten toisaalta kun, kun sitä... Niin sitä työntöä pitää pystyä muokkaamaan vähän se maaston ja sen pohjan mukaan, niin sitten siinä myöskin, että siinä niin ranteessa on riittävästi liikkuvuutta ja, ja näin, niin ehkä... Mitä tuli itsellä mieleen, että mikä siihen voisi niin kuin vaikuttaa?
2: Voi hyvinkin olla. Tämäkin on ihan varmasti hyvä pointti. Yksi tietysti, mistä sauvoista, jos keskustellaan, täytyy ottaa niiden pituus, koska Juu. siitä on käyty paljon spekulaatiota, väittelyjäkin. Itsekin käyn joidenkin hiihtäjien jotkut kun hiihtäjät aikanaan sanoivat, että ei kyllä se perinteisen sauvala vaan saavu nopeamman temmon ja, ja työnnön, mutta sitten taas Wismaski-Klassiksin puolella jedalen. Turan Asle Jeedalen taas toi aikanaan, jolloin luistelusukset, sorry, luistelusauvat peliin mukaan ja kehotti silloin Team Rack de Santander, tai Santanderi silloin tietysti nykyään Team Rack de Charge, ja välillä Eijendomkin, kun tiimi muuttaa koko ajan nimeään, niin toisi siihen tiimiin, nykyään hän tietysti on tietysti tämä oma tiimissä, missä on tässä Team Expand Fuel, niin hän toinen luistelusauvat siihen, esimerkiksi Petter sen kun voitti, Pirkkäpäinen rennetin ennen kuin nämä fissin säännöt tuli, hiihti luistelusauvalla, 170-senttisellä sauvalla. Ja, ja nyt toki sitten tuli nämä fissin säännöt, palattiin takaisin, jota tietysti hamma, että kirskuen kaikki vismaski klassiksi siitä otti vastaan, mutta kaikkiaan sanoi, että sama mitä rajoituksen laittaa me hiittää tasatyöntöä kuitenkin. Ja eihän se mihinkään sitten siitä muuttunut, mutta mitä sä itse oot mieltä, kun sä hiet kuitenkin perinteistä tasuria, että mikä sulle olisi se pituus, onko se parempi, että se on vähän pitempi tasatyöntöä?
1: Se vähän riippuu sitten toisaalta, että, että, että niin kuin säkin sanoit, että Kerdalen oli nimenomaan niin Elias siellä se hiihtänyt pitkällä. Että kyllähän, mitä tuossa välillä, välillä niin kuin harjoituksen mielessäkin vaihtelen sauvan pituutta ihan sillä, että saa vähän erilaista painetta, niin kyllähän, kyllähän niin kuin pitkällä savulla nimenomaan ylämäkeen on on, helpompi hiihtää, mutta sitten itsellä ainakin tuottaa suuria vaikeuksia hyökätä tasaisella riittävästi eteen ja ja tavallaan saada se työntö riittävän riittävän, sähäkäksi, että että kun ongelma on itsellä vähän muutenkin se, että meinaa asentanousua nosta pystyyn, niin sitten mitä pidempi sauva, niin kyllähän se nostaa sitten sitten sitä, mutta varmaan tuossakin se optimi löytyy vähän senkin mukaan, että mikä se on se maasto, missä, missä menee, että Mä itse työnnen aika lailla niin maksimi mittaisella sauvalla, mikä on ne sääntö, onko se 0,83 omasta, omasta niin kuin pituudesta tai 3 prosenttia. Ja, ja mulla se on, on sitten niin kuin, aika lailla ollut, ollut sitä maksimia ehkä pikkusen alle, mutta, mutta sitten Pertsan sauva. On about sentin, sentin sitten lyhkäisempi siitä, että, että siinä niin Pertsalla huomaa justiin sen, että jos on liian pitkä sauva, niin kyllä sitä on vaikea saada niin saada sinne, sinne eteen sitten hyvin. Että siinä on ainakin huomannut, että siinä on niin selvästi sellainen niin optimoinnin paikka, että ei se liian pitkä siihen itse perinteisen hiihtoon ainakaan niin hirveästi helpota.
2: No joo, se on totta kyllä, ja jos puhutaan noita niin mulla itsellä mä on 175 senttiä pitkä, niin 150-vuotiaan mä olen aina hiihtänyt, nyt puhutaan sitä vanhan ajan sauvasta, eli nykyään tämän, mihin viittasi, tämä mihin tämä 083 mitataan, sieltä ihan käydä siihen tavallaan siihen remmin kohtaa, mutta että vanha mm. sauvahan mitataan, tai vanha sauvan pituus on siihen ihan sauvan kokonainen pituus, ja 150 on aina ollut se, se taitaa mulla nyt olla se sääntöjen mukainen, mukainen sauva, mutta vielä todellakin hiidin 160-vuotiaan luistelusauvalla, aivan niin kuin Monet skiklassiksi hiihtiä, ja totuin siihen aika hyvin. Ja siitä, kun piti 10 senttiä pudottaa, niin se oli aika. Mulla oli 105 kaseja, 160, Siellä oli ne kaikki tasurisauvat. Niin se oli, mulla kesti kyllä todella melkein vuosmeni, kun se tuli, hyvin inhotavasti syksyllä se. Päätös silloin Fissiltä muutama vuosi sitten, että se koko talvi yksi-kaksi hiihtämää, oli kuitenkin kaikki reenit tehnyt pitkällä, niin kyllä se oli vähän outoa sun muuta, mutta nyt jos rehellissä sanoi, niin kyllä mä oon vähän katellut tuolla, että kyllä nyt on pitkän matkan hiihtäjät, klassiklaisetkin niin kyllä on taannut taas vähän tässä sauvaa pidentää, koska eihän tuolla meidän kisoissa niitä Halutakaa välttämättä mitata, kun ei se sehän oli vissinsääntö, eikä mitenkään Ski-klassiksin sääntö. Ja, 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 ja totta, niin tuntuu, että ne on taas vähän pidentänyt. Ja tunnustanpa tässä nyt itsekin, että viisi senttiä olen ottanut itsekin takaisin. Toki mulla on myös se, kun mä kahteen neljään näihin muihinkin satsan, niin mä oon hakenut ihan oikeasti sitä optimia sauvaa. En enää mene sinne 60. Se oli ehkä vähän liian pitkä, vaan nyt mä oon jotenkin, että se viisi senttiä siitä, että se viisi senttiä pidempi kuin mun perinteinen sauva, mutta ihan sitä kymmentä senttiä. Se, Sitten mä oon pari kertaa kokeilu luistelusauvalla, se ei enää tunnu niin hyvältä. Sit, jos mä menen sinne, mutta jotenkin mä nyt tähän tykästynyt, tähän 155 sitten, mutta toki niin kuin sanoin, niin uudensuusloppitessa joudun sitten hiihtää viisenttiä lyhyemmällä, ja hän sekin meni, ja kyllä siinä sitä, tavallaan, niin kuin sanoin, sitä, että tempua sitä saa ehkä vähän, vähän toisella lailla, mutta sitten taas nousuissa tietyissä pätkissä, niin huomaa, että, että kyllä se pitempi sauva on, on taas sitten parempi, että, että tota, sekin on vähän taas tietysti makukysymys, mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa, että kyllä sillä pitemmällä sauvalla, paljon hiitettiin ainakin näissä että koska se niin moni havaitsi kuitenkin paremmaksi. Oli tosin kyllä monia muitakin, monia hiitä ihan, nimeltä mainitsen, jotka on käynyt kovia näistä, jotka taas oli kovasti sitä mieltä, että ei kyllä se pitää olla perinteen sauva, vaan että silloin se tempo pysyy, pysyy tuota, hyvänä. Että vaikea sitten sanoa, mikä se ihan oikea totuus, mm. mutta jos kertaa nyt Eliassen ja, ja Edalena, jotka on kuitenkin <laughs> mestareita, niin ovat pitkille niin kyllä siinä jotain, Perää täytyy silloin olla.
1: Mitä sitten, jos kuntoilijoita ajatellaan, niin tarvitseeko niiden välittää tämmöistä sauvasäännöistä mitään?
2: No mun mielestä ei. Että hakee itselleen sopivaa. Kuntoilijalla voisin toillakin suostaa, että jos sitä tasuria haluaa aika paljon hiittää ja on tasuri voittonen, ja pyrkii vaikka massahiihtoja, Finlandikin hiittää melkein koko lailla ilman pitoja. Että jos sit on vähän niin pitoturvana ja muutama sämäs, niin kyllä mä vähän pari jäsenttiä ainakin pitempää, sitten suosittelisin kuin se, mikä on se fissin sääntöjen mukainen, koska ei täs eih, rankata, sehän on vain eliittille oleva, oleva koska se on sitten niin kuin, ja usein ainakin mä oon huomannut kanssa, että mitä lyhyemmällä sauvalla, niin kyllä mulle selkään käy aika paljon enemmän, toi, jos mä lyhyellä sauvalla hiidan verrattuna, että mä pidemmällä sauvalla, että jotenkin se joutuu kuitenkin, että vähän enemmän ehkä kyyryy tai, tai tämän tyyppistä, että, mutta toki sitten, jos taas, niin sanoit, paljon hiittää perinteistä, niin kyllä siinä se kannattaa aika tarkka olla, että se on se oikean mittan, että ei liian pitkälläkään, Tälle voi todellakin, jos se hiiät, kun mässä hiiät, maan mä vaan siitä muutaman prosentin, muutaman mäen sitten vaan ja, ja muuten työnät aika paljon. Niin, niin, mm. Enemmän sitten kannattaa just siihen, että se on sitten hyvä ja, ja kestävä. Sauva, että ei kannata, liian halpoja, yleensäkin mä että liian halpoja välineitä ei kannata ostaa. Että on monta kertaa sanonut monille kun moni kysyy multa, että älkää menkö ostamaan niitä, niitä ämpäripohjaisuuksia, jotka maksaa satasen tai jotain muuta vastaavaa. Että, että ostakaa vaikka käytettyjä kilpasuksia, tai jotain muuta vastaavaa. Että kyllä se kuitenkin on kuntohiihtaja, jollain hiihtäminen tai edes siellä kakkos- niin, tai mikä on se kakkosluokan suksi, niin on se niin paljon hienompi elämys, niin nostaa ihan halpoja ja samoin jotain, jotain kahdenkympin sauvoja, mitkä on ihan ritsoja sitten, että kyllä sen, sen verran kannattaa satsata noihin välineisiin, että se hiitonautinto on niin paljon parempi, ja sen on kyllä kokenut parikin kertaa, kun jollekin kuntohiitelle myy, myynyt ja antanut jotain vanhoja omia kilpasuksia, jotka itselle ei ollut kovin hyviä suksia, mutta he, ne koo voideltu, heillä on ihan yksi kaveri aikanaan sanoi sitten, kun oli jollain ihme suksilla että aivan naarmusia, kun mä niitä, sitten kun hän saa multa sitten vanhat kilpasukset ja ne on voideltu, niin hän heti jonkun lenkin, mitä hän yleensä hiihtää kymmenen minuuttia nopeammin. Kunto ei ollut kasvanut, vaan sukset meni kympin. Kymmenen minuuttia. ja että miten tämä on mahdollista. Että voi. Tämähän on ihan eri laji. Että kyllä siihen kannattaa niin välineisiin panostaa kuntohiihtajankin ja ostaa itselle kunnon sette. Tai ainakin vaikka syöjätkin niin yhdet hyvät kunnon sitten ja, ja välineet. Ja saavuohenkin vähän enemmän rahaa, ettei ne ole ne halvimmat letkut sitten.
1: Kyllä, tämä oli hyvä vinkki.
2: Miten sitten, jos tota, niin on sauvoista varmaan niistä pituuksista siinä, siinä, mutta sitten ihan muuten mietitään monoista vähän nopeasti. Mainitsin tuossa alussa vähän, että ja sitä multa moni kysyy, että millä monoilla kannattaisi mennä. Esimerkiksi näitä mun omia timantitiimiläisiä, kun Rullahiiholla. niin mä Monille sanoin, kun he tulivat siihen ensimmäisiin kreeneihin, ne oli ne per- perinteisen monot. Mä sanoin, että vaihtakaa nuo äkkiä vaan monon tai tohon, että on niin paljon helpompi hittää rullasuksillakin, koska ne on niin paljon tukevammaa, että niin he tekivät. Ja ihmet, että onpa tämä on niin paljon mukavampaa kuin, varsinkin se, kun se on tavallaan elää se suksi koko ajan. Ja jos sulla on tuo perinteisen mono, missä ei ole mitään nilkkatukea, ja varsinkin mitä vanhemmaksi tullaan ja tasapaino heikkenee, senkin voi sanoa, niin sekin on yksi pointti, niin Ainakin minä itse olen havainnut, että kyllä on niin paljon mukavempi hiihtää. Minä hieno aina luistelumonolla tai kompimonolla myös kesällä, että talvellakin ja kaikki kisat myöskin, että en perinteisen. Mutta sinulla on varmaan vähän erikoisen päivä pidollakin. Niin.
1: No joo, tarvellaan tietysti tulee pidoilla, kun hiihtää niin hiihdettyä ihan ihan monolla, mutta kyllä rulla reenit aika lailla vedän. Vedän ne on niin pursuit, mono, että kuitenkin. Ainakin itsellä tuo alppinanmono sen verran kuitenkin niin kuin joustaa löysä sieltä niin kuin päkijältä, että sitä pääsee päkijälle ja pystyy myöskin niin hiihtämään ihan, ihan ok vuorohihtoa. Että kyllä varmasti jos hiihtäisin vielä niin kuin määrätietoisemmin pertsaa talvella, niin kyllähän mun kannattaisi hiihtää monolla, että siinä tulisi sitä hallintaa eri tavalla, mutta tota, 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 pursuitilla on hiihtänyt ja pääosin tietysti kun tasuria hiihden, niin, niin, niin se on siihen ihan hyvä ja ja monolla hiidä myös, myös talvella, että, että vapaa-mono ainakin itsellä, mikä on, niin on sen verran jäykkää, että, että sillä on niin kuin ehkä vähän haastavampi ollut sitten päästä päkiälle, että se on niin kuin, siinä saa siinä pursuitmonossa sen tuen ja sitten on, on niin kuin sitä joustavuutta. Ja joillekin valmistajilla on näitä tämmöisiä maratonmonojakin, joka on aika lähellä vissiin pursuitmonoa, mutta, mutta omassa koossa ei ole ainakaan semmoista, semmoista löytynyt, mutta käsittääkseni se on aika, aika lähellä sitä.
2: No tuota pursuittimonoa tarkoitan itsekin, kun monosta puhun ja sillä itsekin Joo. hiina, eli periaatteessa luistelumono, mutta siinä on perinteisen pohja, eli se pohja taipuu enemmän. Ja toivon totta, kyllä mä luistelumonollakin ja paljon reenejä hiiden ja, ja, ja niin hirveän suurta eroa havaitse, mutta oikeassa olet siinä, että totta kai silloin kun päköille noustaa, niin se on se pohja, pohja sitten tietysti on. Toki mulla on aika paljon, kun mä vanhoillakin jollakin monolla sitten eri keleillä, niin niissä se pohja on ruvennut jo menemään joka tapauksessa vähän sillä tavalla, että se enää niin, niin jäykkää ole ja Tota, mutta se on niin monista, monoista se, että sit to, toki jokainen voi ihan itse hakea, mutta jos tämä summa sun maarum, jos on kuntohiittäjä ja, ja haluaa paljon siihen tasatyöntöön, niin tuo kombi on siitä hyvä, koska sillä voi sitten taitoa pursuittimono. Sillä voi sitten sitä perinteistäkin vähän hiittää, Et jos menee joku Finlandia ja ei uskalla ihan mennä elmanpitoja, niin jos on luistelumonen, niin se perinteisen hiittäminen on vaikka hankalaa, mutta tuolla monolla, se so, sojuu ihan ok se, mitä niissä kisoissa paljon tarvii ja pystyy jopa yksi potkusta tekemään sitten aika hyvin, että jos on, niin kyllä mä sitten suosittelen kyllä sitä yksi yksipotkustakin, että toki kun ilmanpitoa menee, niin sitä ei voi tehdä, mutta monta kertaa sen pidon on laittanut, niin kannattaa sitäkin sitten käyttää vähän hyödykseen tietuissa ylämäissä. Mm.
1: Sen verran ehkä tuosta pursuutmonosta, että itsellä on niinku ehkä puolinumeroa isompi toi tasuri, tasuriin valkattu mono, kuin mitä sitten taas hiihtäisin, että jos mä oikeasti pursuittiin sen valkkaisin, että sille ei välttämättä ole kauhean mukava hiihtää vapaata, Pikkusen väliä, että vapaalle pitäisi olla aika, aika napakka, mutta sitten kun tasurissa ei juurikaan jalat liiku ja varpaita palelee aika helposti, niin se on niin ihan inasen väliyttä enemmän kuin, kuin sitten taas vaikkapa mun tai vapaan niin se on ainakin siihen auttanut ihan hyvin.
2: On erittäin hyvä tuokin, kun tuot esille, koska sinne saa sitten vähän enemmän sitä sukkaakin, koska todellakin se varpaiden paleleminen on... Paljon suurempi asia tuossa tasatyönnössä kuin esimerkiksi perinteisessä tai, tai vapaankin hiidossa. Ja itsellä vielä kuten kahta neljää ja tuommoista, missä se jalka on vuorokauden siinä monossa, niin täytyy olla vähän tilaa, koska se rupeaa turpoamaan. Jos on liian jäykkä sitten, niin voi helpottaa liian Pieni ahdas mono, niin tämmöisiäkin asioita joutuu ottaa huomioon. Ja jopa sitten, jos mennään ihan oikein pitkiä joivaa loppeteja ja orefesloppeteja, mitkä on monen tunnin suorituksia puhumatta, tai sitten sitä uudensosloppetissa, niin tämmöisiäkin asioita pitää ottaa huomioon. Siellä hiihetään sitten kuntohiihteäkin siellä sitten jo parikymmentä tuntia, niin kyllä täytyy miettiä sitä monoakin sitten, että sinne saa sitten et jalka saa niinku tavallaan vähän turvottakin ja sitten jos tarvitaan laittaa villasukkaa se on vähän, tai jotain tämmöistä, kun on kylmiä kelejä. Että, että tota niin, niin, ihan nopeasti vielä ennen kuin ruvetaan Juha Mietoa kuuntelemaan, niin miten muuten ihan hiihtoasusteista, sekin on semmoinen, mistä monet kuntohiihtäjät kyselee ja mietiskelee, että miten pitäisi massahiihtoon lähteä pukeutua, kun lähdetään nyt sitten itse suoritukseen.
1: Tämä on tämmöinen naisten lempiaihe, että aina, että vaikka kuinka pitkää hietää niin joka ikinen aamu siellä on, että mitä sä laitat päälle ja paljonkohan sinne pitäisi pistää ja sä pitkät vai et pistä Nämä on näitä tämmöisiä päin no, tärkeitä vielä... keskusteluja, mutta... <laughs> mutta, mutta tuota... Kyllä sitä miestenkin
2: keskuudessa välillä, kun pekuloidaan, kun näitä pakkasia itsekin, että kun ihmoittelen, kun jotkut lähtee her- herra jästä ihan, ihan niin kuin lyhkä sillä alkarelle teepaita, hihetään kilpaa miinus -6 kuusasta pakkasta, että ei herran tähde. Mutta moni tekee sen. Mm.
1: Joo, ja kyllähän se niinku, ö, ehkä yleisesti tulee niinku pukeuduttua. Et, tuota pitkiltä niin ehkä tullut vähän semmoinen, että lähtee vähän, vähän vähemmällä vaatetuksella, kun, kun ehkä sitten aikaisemmin on tottunut, että tota, ei ainakaan ylipukeudu Ja sitten kun se päivä yleensä lämpenee kuitenkin, niin tota, pikkusen pukeutuu niin siihen keliin, mikä on niin keskimääräinen siinä päivän aikana ja, ja aika usein... Ehkä niin asutkin on ollut aika semmoisia niin napakoita, että aika pitkältä pystyy kyllä niin vetämään silleen, että on niin lyhyet, lyhyet aluskerrastot vaan alla, mutta, mutta tietysti sitten niin normimatkoilla niin se tempo on kovempi ja, ja tota, muuta, niin siellä ehkä se pukeutuminen on vähän erilaista ja siellä, siellä tavallaan niin ei myöskään ole ihan niin paljon haittaa siitä, vaikka niin olisi sitten, sitten ne pitkät kerrastot ja muuta, mutta, mutta tota, huomannut, että pikkusen vähemmän, vähemmän tulee laitettua ehkä.
2: No mulla itsellä on se, että näin vanhemmiten mä oon tullut siihen, että mä en halua enää palella kuitenkaan, että, ja oon huomannut sen, että jos mulla on reidet vähän liian kylmät, niin, tai ei... Esimerkiksi juuri puhuin äsken lyhyistä alkkarista. Mä en kyllä kovin helposti lyhkäisi. Olen kyllä sekin nollakeleillä ja plussakeleillä mennyt ihan lyhkä sielläkin mutta mä en ole havainnut siinä mitään hyötyä. Mä mieluummin pidän reiteni aika sille, että ne on vähän mutta Mä olen että jos ne kylmenee, mulle vaikuttaa koko verenkiertoa ja systeemiä. Sitten mä tässä tasuriakassa oikein käyntiin. Niin mm. ja mä... kuten
1: sanottu, niin siinä tasurissa jalat ei liiku niin paljon kuin vaikka niin vuorohiihossa tai luistelussa, niin se tavallaan... Edes auttaa sitä kylmenemistä myös helpommin.
2: Kyllä, ja sitten, mutta se on ehkä yleissääntöinen kuntohiitteelle on se, että kun lähtee tuommoiseen suorituksen, toki se taas riippuu vauhdista. Että mitä kovempaa mennään, niin se kuitenkin se, sanotaan, että monta kertaa sanotaan, että pitää vähän tuntua kylmältä, kun seisoo siinä lähtöviivalla. Mutta kun vauhtiin pääsee ja vauhti on kova, niin siinä pysyy lämpimänä. Mutta vähän samaa varmasti voi kuntohiitteellekin, että siinä voi vähän tuntua viileiltä, kun se seisoo starttiviivalla, mutta kun pääsee käyntiin. Niin siitä se lähtee liikenteeseen, ettei liikaa pukeudu, ettei liikaa sitten hikoile ja, ja, ja tulee sitten epämiellyttävä olo jossain vaiheessa, kun sitä vaatitusta on liian paljon, mutta toki täytyy muistaa, etteihän heillä useinkaan se vauhti ole ihan sitten maksimia koko ajan, joten jos on kylmäkin, niin kannattaa sen kylmääkin varautua sitten ja katsoa, että on sitten oikein Oppisia. No, mainitsin noista aluskerrastoa, nykyään on varsin hyviä kaikenlaisia aluskerrostoja, mitkä pitää hyvin lämmön ja sun muuta sitten. Ja sitten maudista riippuen, että to, toki jos ihan kunnon tulosta, niin tähän mennään ihan kilpaasulla Ja sitten tietysti voi, että jos ei taas ihan niin ole, niin totta kai joku tiukka hyvä lämpimmin takkikin siinä päällä. Kilpahiittajat tietenkään käytä mitään takkeja. Ehkä oikein huippukylmillä hän nyt on nähty ihan noissa pitkämatkahiidoissa liivejä, että ihan huippuhiittajatkin pitää liiviä. Ne on annettu lupa jopa laittaa päällekin se l silloin kun tuolla 20 asteen pakkasissa, mutta on ihan poikkeustapauksia, muutenhan mennään tämmöisellä kilpahiihtoasulla ja, ja sitähän sitten ihan kilpakuntoilijatkin monet käyttää sitten, mutta, mm. mutta mennään nyt eteenpäin ja kuunnellaan sitä Juha Mietoa nyt sitten, koska Jussi joutuu aikanaan todellakin käymään läpi aikamoisen myllerryksen noissa välineissä, ihan puusuuksesta, rottinkin sauvoista siihen, mitä sitten tuli, tuli nämä lasikuitu Sukset ja sitä myöten sauvojen muuttu teräsauvoiksi ja tuli sitten näitä ihan kevyitä sauvoja 80-luvulla. Ja vielä kaiken lisäksi ja vielä luisteluhiihtoklip. On se Jussikin paljon joutunut kokemaan. Juha Mienon aikakone.
3: No Hei, kuuluuko Teemo täällä? Kuuluu, kuuluu. No Juha Mieto, mitenkäs sun aikanahan silloin tapahtui aika paljon välineissä murroksia? puusuksesta siirryttiin lasikuitosukseen ja niin päin pois. Savoissa tapahtui, monoissa tapahtui.
0: Niin toki Joo, kyllä, kyllä. Voidaan sanoa, että melkoisen kirje on käynyt läpi, ku. Äh, 24 vuoden ikäisesti hiihdin tuota, äh, puusuksilla, toisin sanoin opiin hiihtämään niin sanotusti vanhan ajan tyylillä, eli puusuksilla ja riekonaali hiihtoa ja silloin mentiin, äh, oli kaksi vaiheesta, kolmi vaiheesta, nelin vaiheesta, ja työntö ja se oli melkoinen mullistus sitten, kun tuli nämä niin sanotut lasikuitusukset. Lopetaanko minä tässä vaiheessa tähän?
3: Ei, jatka vaan. Voit ihan jatka.
0: Joo. Ja no sitten 1974 tuli se murros. Aivan niin kuin puun takaa yhtäkkiä faalu, niin ilmestyy nämä. Ne isselit, jotka silloin oli aivan se oli visseerilläkin, mutta ne oli tekälähiä vielä knaisselihin nähden. Meillehän 73 kesällä tarjottiin näitä knaiseleita, mutta me naurettiin ne pellolle nämä sokset. Ne oli kolhon näköiset, 5 senttiä paksut ja näin poispäin. No meille ei näitä tarjottukaan ja niitä... Salaa hiihti ranskalaita ja ketkä niillä hiihti, ja ne oli testannut ja torennut ja katsonut tietyissä että laskuosuoret mennään huomattavasti kovempaa. No sitten tuli Faaluni ja siellä se konkreettisesti esimerk, ensimmäinen kerran tuli esille sitten näiden suksien mullistus. Ja äh, kuinka ollakaan Magnusson, joka voitti sen 30, ja silloin oli raskas vesikeli niin me hidettiin. samalla merkillä, eli Järvisen kanssa. Se oli sopimus myös Magnussonilla, mutta kuinka ollakaan siihen lähtö Karsinahan se tuli silloin. toisessa kädessä ää, naisselit, toisessa Järviset, ja se oli kahden vaiheella, ja niin se vain sitten leimasi nuort ja niillä se lähti matka ja voitto kotiin. Ja se oli ensimmäinen katastrofi oikein, voidaan sanoa. Meikäläiselle siinä mielessä, jotta kerjalla piti sitten opetella aivan uusi tyyli, jonka tosiaan olin omaksunut 24 ensimmäistä vuotta hiirin vanhalla tyylillä ja puusuksella. Tietysti se oli kaikille sama.
3: Mikä siinä tyylissä oli sitten niin erilaista puusuksella? että ihan meistä nyt varmaan kuuntelijoista ole enää puusuksilla hiihtänyt, joten sitä tietoa ei ole, niin... Mikä siinä oli tekniikassa, mikä muuttui? No
0: kyllä, kaston ne oli huomattavasti liukkaamme. Niihin laittiin vain keskelle voidetta. Ja sitten tuota, äh, ne oli, äh, pikkusen potku piti olla toisenmoinen, Ei niin kuin puusuksi kokonaan voireltiin, niin sitähän mennä rommeilla pitkällä kovalla tyylillä ja näin. Ja tuossa oli, oli huomattavasti liukkaamme ja näin. Niin siinä piti opetella välittömästi uusi tekniikka.
3: Oliko siinä sitten eroja sillä tavalla, että puusuksissa, että ei ollut niin väliä, oliko, että sanotaan, että helpommin löytyi tasaiset välineet, kun nykypäivänä suksia on niin valtavasti, ja kun ollaan tässä näissä muovisuuksissa tällaisissa, niin, niin suksien erot keskenään on valtavia. Oliko puusus- Kyllä, ne,
0: keskenään. Joo. Kyllä puusukset oli näin, että ne keskinäiset erot oli vain loppujen lopuksi hyvin pieniä, ja kärsi laittaa jopa oikein tuota kunnon piron, eikä se silti luisto siitä kärsinyt, jotenka kyllä, kyllä se myös tuota äh, s- voidaan antaa suksien käyttäytyminen muuttuu täydellisesti, kun tuli nämä laiset sukset.
3: Miten sitten sauvat? Siinähän käytiin kansan, sitten rottinkin sauvasta sauvoihin ja sitten kyllä. Me, Exceli, tuli sitten kevyillä sauvoilla.
0: Aluksi oli mullakin tuota, rottinkin sauvat ja sitten tuli... Tuli näitä äh, tuota, metallisauvoja, vai mi, miksi nyt sanottiin, että äh, ne oli siinä tietyn aikaa tapetilla, mutta sitten tuli kuulee suomalainen Excel kehitti tuota hiilikuituputken ja, ja teki hyvät sommatsun sun muut, trompa oli toispuolohoonen, jotta... Voidaan sanoa näin jälkiin päin ajateltunakin, niin se oli kaikista suurin mullistus ää, tämä sauojen tulo. Kyllä Excel hallitti markkinoita täydellisesti. Voidaan sanoa, että useamman useamman vuoden ja, ja Excellä oli myös hyöty siinä, että ne oli tosi kestäviä ja Totta kai, se pääsi aika edullisesti sitten, sen ei tarvitse oikein kunnolla maksaa, kun kaikki, kaikki tuota, halusi siirtää Excel-sauvalla. Eikä sen tarvinnutkaan maksaa, mulle se jonkun, jonkun verran antaa sauvoja kyllä, että niitä kärsii pikkusen, tuota, voidaan markkinoida ja näin poispäin, mutta... Äh, se oli täydellinen mullistus, ja jäljistä päin sitten, kun muuta alkas pikkuisen kehityksessä saamahan Excelä kiinni, niin hän teki kuitenkin tätä putkia monelle eri virmalle jälkihin päinkin sitten vielä.
3: No miten paljon se muutti sitten, jos oli noin suuri mullistus, niin tekniikkaa ja hiittämistä, kun sauvo olikin ihan toisenlainen sitten, kun No varata.
0: tuota voidaan sanoa, että se, se nopeutti kuitenkin, kun se oli, se oli vielä näin, jotta... Kun monta kertaa vanha sauva oli sellainen, jotta äh, siellä alapäässä oli liikaa painoa, niin sehän hirasti myös tuota, sitä tekniikkaa ja näin poispäin. Nyt kun Excel-sauva oli, niin se oli hirmu kevyt sieltä alapäästä. Eihän se periaatteessa siinä kättä vasten oleva paino, vaikka se olisi enemmänkin, ei se meinaa sitä, vaan se, että se heilahdusliike siellä, niin Kyllä, se nopeutti tekniikkaa a- automaattisesti. Taikka se pakotti nopeuttamaan.
3: Miten sitten puusuksi aikaan? Kuinka paljon teillä oli, niin kuin sinulla esimerkiksi, suksia sitten? Valitsitko vain muutamalle kelille ja niitä ei tarvinnut no, olla sitten kymmeniä pareja?
0: Se oli juuri näin. Se oli monta kertaa niin uskomattomalta kuin tuntuu, niin kuule, jos oli hyvä puusuksi pari. Visuviekö se meni kelillä kuin kelillä? Mätövesikelillä ja kovilla pakkasella jostain syystä, niin se oli niin. Äh, se, ja eikä niitä tarvinnut, niitä suksia olla röyhkeä Ja sitten kun tuli nämä lasikytusukset, niin silloinhan tuli nämä suksipoolit. Ja siinä oli sanottu, että ei se ol, Siinä oli vain näitä viisi paria per lurius vuorissuksia. Se oli näin pieni määrä. Totta kai niitä mäkin varmaan vähän enemmän sai, mutta periaatteessa oli määrätty viisi paria. No ei hän niistä kuin löytynyt, niistä pienestä määrästä, muuta kuin ää, pari tai kaksi, korkeintaan kolme paria oli käyttökelpoisia, niin ei siinä kuule suksen testauksessa kuule mennyt pääsekaa, sinne ei ollut sataa paria, niin kuin yhdessä oli. niillä oli aivan hirvittävät määrät, että monta kertaa näin sivullisena ajateltuna, niin tuntuu, että eikö niitä ollut vähän liikaa yhdessä välissä, mutta kyllä, no se oli aikansa kutakin meidän aikana, ei tuota aikaa mennyt siihen, jotta tuota piti suksia liikaa testata, kun tiesi etukäteen, että nämä parit pelaa tällä ja sillä sivulla.
3: Ja varmaan oliste puusuksi aikaansa tunt kuulostaa, että se oli tasaisempaakin, että... Kilpailu oli enemmän mies miestä vastaan, kun kaikilla oli kuitenkin suht hyvät sukset sitten.
0: Kyllä, juuri näin, juuri näin.
3: Miten sitten muut, muut jos mennään sitten miettimään vaikka monoja, nekin muuttuu aika paljon. Muistan omasta lapsuudesta, kun se aidas toisella sen, missä oli sellainen pieni, pieni kärki ja hie- pieni peli jaajavillaan se taisi jossain viesteissä hajotakin. No se ihan
0: sinä hajosi oli oli hiihdosta tuota silloin, mutta... Siitä huomioon maatalmalla on tässä kilpailu voitettu, vaikka niillä on olisi haje, hajonnutkaan. Mutta ky- kyllähän se näin oli, jotta se mono, puhuttiin monosta hiihtokenkä, niin, niin sehän kehitys oli sirvittävä sitten. Voidaan sanoa, että siinä 75-76, niin sen jälkeen tuli hirmu kovat kehitykset, ja siihen asti monot oli monoja. Ja joskus jopa linkin leveitä, että kun latukoneet oli sellaisia, että ne e, oli kapea ura, että mulla oli yli 50 numeroinen kenkä, niin monet kengät on kuule puhki tuossa tuosta reunolta. Mutta sitten näitä monojen valmistajia tuli hirvittäviä määriä. Tuli Norjasta. En mä tiedä, oliko Ruotsista kuule niinkään paljon. Norjasta tuli Suvereen-niminen kenkä, jolla minäkin hiisin. Mutta sitten tuli tämä ranskalainen, aridas, ranskalainen kehittämä aridaskenkä. Niin se mullisti sitten, ja sittenhän niitä lakasi niitä kärki, kärkikenkiä tulohon muiltakin virmoltaan. Ja sitten tuli se sitten kun se tietty puumi oli ohitten, niin tuli Salomonin systeemi. Se se muutti kaiken ja se oli oli voidaan sanoa, että mun aikanaan täydellinen hiihtokenkä. Muun muassa Jalashan teki, joka firma kuuluu tänäpänä ruottalaasille, niin sehän teki lisenssillä sitten, että se osti pohjat ja sitten kun se osti tietyn määrän pohjaa, se niin sai tehdä niin monta kenkää, kenkäparia siihen, jotta se oli aika jännä homma siinä mielessä, että äh, siellä niin kuin piti, jos pohjan osti, ei pystynyt tekemään enempiä kenkiä. Salomonikit tiesi tasan tarkkaita, kuinka paljon kukin pystyy tekemään kenkiä, kun ei ne antanut määrää sen enempää
3: No joo, tuona ja mäkin muistan kyllä hyvin sitten, kun Salomonit tuli. Ja, ja mun listo, siinähän siinä tuli sitten tietysti ja sekin tuo uudet monot ja uudet semmoiset. Mutta vielä tämän tuotani, insertin loppuun kysymys, että miten hiihtovaasteet, kun katsoo kuvia, niin siellä vielä mentiin 70-luvun alussa vähän pussihousutyyppi siellä vielä kuitenkin. Milloin se tuli no, sitten tämä yhtenäinen hiihtoasu?
0: No kyllä se tuli sitten seitsemän, se, se tuli yhtenäinen tuota hiihtoasu 70 Viisi. Faalunis meillä vielä oli kuule näin, että kun laski, niin kauhia ääni kuuluu, kun se lepatti kuule nuo lahkeet ja tuota reiden kohdasta ja sitten se hiihto, et, hiihto yläpää. Jotta voidaan sanoa, että se tuli kerralla sitten, voidaan sanoa, että 75. Sen jälkeen oli niin sanottu kortonkipuvut tällaisella sanonnolla, käytettiin tuota.
3: Ja oli niinku
0: sinkeen näköisiä hiihtäjiä.
3: Niin ja sellaista hiihtää sillä?
0: No kyllä. Kyllä mun mielestä tuota, ja ne oli niin hyviä kuule, mulla on kuule vieläkin kuule yks sellainen, jota olen käyttänyt tuolla kuule lenkillä ja vähän että töiski niin sehän ei paina mitään. Ja se materiaalia oli, mikä se oli, terinitin. Se oli niin hyvää materiaalia, kuule, ajattelen, vuonna 75. Ja tänä päivänäkin, kuule, sillä hän tänä päivänä kilpaa. Mä luulen, että se on niin köykänä, että onko nämä nykyisekään niin asia? Niin uskomata, kun se tuntuukin, mutta... Eksellähän, ei kun niin oli siihen aikahan niin se oli todella johtava johtavia tuota ja näiden valmista niillä oli oma oma tuota neulo niin ja näin pois
2: Mikä musta oli aika mielenkiintoista, kuuntelee Jussin puheita, siellä on valtavia hienoja tarinoita ja toi aika tavallaan, ja itsenikin sinne lapsuuteen. Puusuksilla mä en ole koskaan hiihtänyt, en ehkä jotain pientä mutta mun aikana se oli kuitenkin sitä ja sitten ja sittenhän tuli 80-luvulla tullekin nämä, nämä sitten, ää, luistelutyylin myötä suksetkin kehittyi. Mutta jotenkin se tuntuu ja kuulostaa siltä, että se on ollut aika tasapuolista se hiihtäminen. Ei silloin tarvittu kymmeniä kymmeniä pareja, ja ei testattu satoja pareja, ja kaikki oli vähän niin enemmän samalla viivalla kuin pusuksilla hietti.
1: Niin, kyllähän se varmaan silleen oli, että tämä kehitys mennyt siihen, että, että aika paljon pitää resurssia olla ja, ja niin kuin testata monenlaisia elementtejä siinä, että, että suksia ja voiteita ja hiontoja niin tota, on muuttunut kyllä. Ja se kilpavarustelu myös niin eri, eri niin joukkueiden, puhutaan sitten maanjoukkueista tai, tai vaikka noista niin ski klassiksin tiimeistä, niin, niin usein sitten myöskin, niin kuin, tuota, vaatii aika isoa iso budjettia, että pystyy niin laadukkaasti sitä, sitä hommaa tekemään.
2: Eli voitaisiko sanoa, että tämä on vähän mennyt turhankin välinen urheiluksi tämä hiihtäminen?
1: Mm, Voisi näinkin sanoa, että, että ehkä niin kaipaisin vähän semmoista, niin tasapuolisuutta siihen tai jollain tavalla, että säännöt sitten niin tasoittaisi, sitä varsinkin tuolla niin kuin, kun ajattelee vaikka niin ski-klassiksia, niin olisi kiva nähdä, nähdä niin kuin pienempi, pienemmilläkin tiimeillä mahdollisuuksia niin kuin kilpailla ja sitten myöskin pienemmistä maista ja tuota niin kuin Keski-Euroopastakin, että, että tuota, silleen olisi, olisi niin kuin mahdollisuuksia päättää vähän siihen samalle viivalle, niin se monipuolistaa aina sitä skeneä.
2: Niin ja me itse mietin sitä kanssa, että kyllähän toki silloin 80-luvulla, kun itse hiihteli nuorena, niin toki suksia ja painotettiin ja puhuttiin, mutta ei se ollut niin, eikä se voitelu ollut nyt siihen aikaan vielä sellaista, kun se nyt tänä päivänä musta tuntui, että tänä päivän niin pitää olla jo monet sukset ja puhutaan voiteluista ja puhumattakaan näistä fluorivoiteista, mitkä nyt sitten jossain vaiheessa poistuvatkin, että ehkä se oli vähän siinä mielessä yksinkertaisempaa se aika ja nyt ei muuten se hirveästi kerettykään juttelemaan niin voiteluista eikä, eikä mennä niihin pidetään. Niistä vaikka sitten ihan oma podcastikin sitten vielä, kun se on ihan omansa sitten, kun lähdetään varsinkin nyt, kun vielä tulee näitä muutoksia sitten, että milloin ne nyt sitten poistuvat nämä fluorit sitten tästä maailmankartalta, mutta, mutta tuota, on se tietysti mielenkiintoista tämä, tämä välinehomma ja, ja kyllä siihen pitää koko ajan se muuttuu nyttenkin, vaikka ehkä enää niin järkyttäviä suuria eroja alle kuin joskus vielä tuohon miedon aikaan oli näitä aika hurjasti, mutta että... Äh, Ruvetaan pikkuhiljaa nyt vähän kattomaan se ensi viikkoa. Ja en sielläkään nyt varmaan vielä hiidon puolella niin kauheasti, mitä ihmeellistä ole, mutta vilkaistaanpa sitä näin perinteisesti. Eli ensi viikon aiheita hieman. Ensi viikon tärpit. Terhi, mitäs kun katsotaan nyt tulevaa viikkoa, mennään nyt kovasti sitten kohti lokakuun loppua, niin onko siellä mitään hiidon puolella mitään ihmeellistä nyt luvassa?
1: Apua en mä ainakaan löytänyt. <lösh> että, tota, ehkä sitten odotellaan jännityksellä sitä kuvia, että sitten sen niin marraskuulle, että päästään Suomen kappiaan aloittelemaan ja lämmitellään sitä vaikka sitten.
2: Niin, eihän siellä nyt sinänsä virrasti ole, niin kuin että nyt näitä hiitopaikkoja auki ja hiittoputket ja tunnelit on koko ajan auki, että hiihtämäänkin pääsee. Ja, ja, ja tuota niin, niin Vismaski klassiksin puolella meillä oli juuri tämmöinen kokoontuminen yhteen tuolla Ruotsissa ja tietysti taas sen puolen puitteessa sitten tulevaisuudesta vähän ensikaudesta ja sekin sieltä sitten alkaa Ussasta pikkuhiljaa sieltä Ruotsista. Ussahan on muuten mielenkiintoinen paikka, se on siinä ihan 30 kilometriä muurasta eteenpäin, se on hieno hiihtokeskus Ruotsissa, missä on mahtavat ladut, siellä on myös laskettelukeskusta, sieltä hän lähtee nyt sitten poikkeukset tänä vuonna Vismaski klassiksi käyntiin eikä Livin, josta, mistä se on aikaisemmin lähtenyt, ja, ja tuota niin, niin se on sitten siinä kun mä nyt kun sit maailmankappi sitten lähtee tietysti totta kai käyntiin rukalta ja sitten Suomen hiirot tuolta sitten Vuokatista, missä sinäkin nyt tällä hetkellä olet, mutta tota, eihän siinä, se on taas tätä lokakuuta, että kaikkien pitää vain reinailla ja jaksa odottaa, että se lumi sieltä sitten pikkuhiljaa tulee ja toivotaan, että sieltä on tulossa Hyväkin talvia. Ja tietysti meillä sitten on ensi viikolla, niin sanoo vieraana sitten Harri Aaltonen, jatketaan näistä aiheista, välineistä, annetaan sitten ammattilaisen puhua. Eli Harrihan on Startexilla, Startex Oy eli Startsuksi voiteiden, voiteiden tuota, niin ulkomaankaupasta vastaava. Harri on myös oma urheiluliike Sysmässä, missä hän asuu ja on ollut myös Hiihtoliiton huoltohommissa ja on ollut paljon tekemässä suksia atomikillä ja, ja sen jälkeen myös yhdessä vaiheessa, kun starteksi oli lisenssikarhun suksiin, hän, hän vastasi silloin suksipuolesta, joten hän kyllä tietää suksista, sauvoista startellaan myös omat sauvat ja rullasukset, hän tietää kyllä varmasti näistä paljon ja pystyy puhumaan myöskin siitä ja ehkä siitä voidaan sitten vähän voitelustakin sitten jotakin asioita sitten vähän, vähän keskustella, niin se on meillä sitten ensi kerralla. Sitten aiheena jatketaan todellakin näistä, mutta tälleen tuttuun tyyliin, kun mä aina kysymään sitten, Terhi, että tämä viikon tai viikon tai tämän jakson tämmöinen lause tai päätös, niin mitä sulla olisi nyt mielessä, että millä viisailla ja kauniilla sanoilla päätät tämän jakson?
1: Öö, no, <lacht> minkään hiihtävää. Nauttakaa ulkoilusta ja tota, muistakaa se voiteenpoistoaine. Nyt on ainakin täällä ymmärtänyt taas, kun on ollut, ollut tuota ladulla, niin, niin, niin se on aika tärkeää pitää ne puhtaana sukset. Niin, jos ei voidella olla niin Näyttäkää niille
2: Niin ja siitä maapakin voi myös jatkaa, että mitä itsekin hyvin paljon tekee, että kuntohiihtäjille ja, ja muutenkin, niin ihan hyvin nämä pikavoiteet on valtavan hyviä. Että jos ostatte sukset, ne pitää, kuten puhuttiin, niin hiotuttaa ja sitten voidelluttakaa ne, jos ette itse osaa voidella niin, niin että ne on hyvin voideltu. Sen jälkeen pystyy aika hyvin pärjäämään lenkeillä harjaamalla ja käyttämällä näitä pikaluistoja ja pikaluistoja. Myöskin pikapitojakin, mutta etenkin jos nyt tasuria tekee, niin niin teen itsekin, että en mä joka kerta suksia voitele, vaan hyvin näitä pika näitä pikavointeita käytän, niillä pystyy nykyään ja aika pitkälle hiihtämään ja pitkillä lenkeillä mulla on jopa mukana niitä ja harjaana välillä parin tunnin väleensuksia ja lisää nopeasti vähän luistoa, niin sillä taas menee. Eteenpäin. Että kyllähän se sinänsä hiihto on tehty aika paljon helpommaksi kuin se ehkä joskus oli ainakin voiteluiden suhteen, mutta ei mitään, kiitoksia paljon kaikille taas, kiitoksia sinulle Terhi, kuten aina ja kaikille kuuntelijoille ja todellakin ensi kerralla jatkamme tästä samasta aiheesta ja kuten Terhi sanoi, niin ei nyt mitään muuta kuin ulkoilemaan, urheilemaan ja nauttimaan tästä kevätsäästä, vaikka välillä se hieman harmaata onkin. Ei muuta kuin moi moi! Moi moi! This podcast is a W Sports Media production.